0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. Mi padre ya está recuperándose bastante bien, así que para el lunes lo tendremos acá, Carlos Alberto. Aquí nos acompañará ya la otra semana, mientras tanto, pues, aquí estoy yo. Eh, este día tenemos una entrevista con eh, el alcalde y a otras autoridades eh, de la Municipalidad de Jutiapa. Hoy van a estar con nosotros a partir de las 7.30 de la mañana para contarnos eh, cómo le fue a la administración actual con la Feria Ganadera Nacional del año pasado. Sabemos que la feria es la más importante a nivel nacional y eh, hace unos días, creo que fue el día martes, presentaron su informe, el informe de lo gastado y lo recaudado, e egresos e ingresos de esta feria ganadera, la primera feria que tienen a su cargo, de hecho ellos porque hay que recordar que durante el COVID ellos asumieron en el 2020, justo el año cuando empezó el COVID-19 y entonces hasta el año anterior fue que pudieron llevar a cabo la primera feria de su administración. Bueno, eh, así las cosas, hoy van a estar con nosotros a las 7.30 de la mañana para contarnos eso. Preparen sus preguntas, aquí vamos a preguntarles de todo a ellos, eh, no solamente vamos a repetir lo que ya se sabe, pues lo que se generó, lo que se gastó y lo que entró a las arcas municipales en la feria, sino también, pues cómo funcionó esto. Hay algunos detalles que a mí me llamaron mucho la atención en el informe, yo ayer lo conté, eh, voy, a voy a tener la oportunidad hoy de preguntárselos Y también hablar de otros temas más que, quedan, que, en, que son de interés público en este momento Así que por favor, preparen sus preguntas, háganlas eh, Con todo respeto, por favor, no van a andar preguntando cosas que no están dentro de la línea de la entrevista Porque no se las voy a preguntar Cuando toquen otros temas, pues ahí se las preguntaré Pero ahorita vamos a hablar de la feria Tal vez sale otro tema por ahí, y si es el caso, pues ustedes también pueden preguntarles. Pero, eh, por favor, siempre las preguntas concentradas en el tema. No se van a ir por la tangente, porque por la tangente yo no les voy a tomar pista. Para nada. Hay que aprovechar las oportunidades para hacer las preguntas correctas. Bueno, eh, dicho esto, fíjense que eh, me ha pasado de nuevo... Lo que me pasa constantemente cuando ando en la ciudad a estas horas de la mañana. Y quiero que, bueno, eso, eso sí se los voy a decir a las autoridades cuando estén acá, eh, quiero que lo tomen en consideración todos los pilotos, sobre todo los motoristas. Miren, cha, un día, un día cuando yo saque mi carro así, la trompita del carro sobre la... Para, para tratar de cruzar una, para tomar una calle cuando ando sobre la avenida voy a tomar una calle un día me voy a pasar llevando un motorista manejan pegados a la orilla y también rebasan por, lo, por donde les da la gana y un día, un día de plano me va a tocar a mí la mala suerte de pegarle a alguien ahorita solo en cuestión de Menos de cinco minutos en los, que, en, en los que venía haciendo las vueltas para llegar acá, dos motoristas estuvieron a punto de, causarme, de causar un accidente con, colisionando conmigo. Lo peor es que venían acompañados y sin casco. Entonces, eh, por favor, ya los ojos, pilotos, eh, motoristas, los ojos, no manejen así, hombre, no sean tan burros. Y a las autoridades municipales les insto, por favor, a la Gobernación Departamental, a la Policía Nacional Civil, a que hagan algo, ya basta. No dejen que la gente maneje tan, tan, de forma tan taruga acá en la ciudad. Bueno, recuerden que a partir de las 7.30 de la mañana tendremos entrevista con el señor alcalde y otras autoridades municipales, creo que va a estar acá con nosotros el concejal primero y el concejal segundo, ojalá que así sea, para hablar acerca de la feria. Pero antes, vamos a una hora de pausa comercial, al regreso de la pausa, le vamos a entrar a la revista de prensa.
1: Fuera este medio, eh, quiero presentarme el secretario del Cocote de acá de la comunidad del Cocote y, y a la vez el coordinador interín, ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad?, no está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad?, al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad?, y conformado y saben que el agua pues eh, molesta y en cambio hoy pues es un balastreado eh, muy bonito un buen balastre y de no sé por toda razón comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde deseándole allí que pues, todos sus deseos se le cumplan verdad y, y hay que y seguirle echando ganas
0: Ya estamos de regreso acá. Nos escribe Ángel Valdés desde Villanueva, en Guatemala. Buenas, bu buenos días, Ángel. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Me encanta, me encanta su presencia hoy. Buena, buena vibra se siente. Gracias por vernos desde Villanueva. Muy, muy, muy buena onda. Muchas gracias. Nos escriben entonces desde Villanueva. Y recuerden que a las 7.30 de la mañana, repito, tenemos entrevista con el alcalde de la ciudad de Jutiapa para hablar acerca de la feria, a ver cuánta plata hicieron y qué van a hacer con la plata. No se lo vayan a perder, aquí vamos a preguntarles de todo acerca de eso. Bueno, eh, vamos a ver las portadas de los principales medios de comunicación a nivel nacional empezamos con lo que dice Prensa Libre el día de hoy.
2: Revista de Prensa
0: Prensa Libre titula el día de hoy, reclamo al Mineduc por calidad educativa. Veamos, ahí está la portada. Expertos reconocen que Alimentación mantuvo la matrícula en pandemia, pero cuestionan falta de planes para recuperar competencias no logradas. También titula Prensa Libre, inversión extranjera llega a 801 801.7 millones de dólares. Esto imagino yo el año pasado, ¿no? 801, 801, uno, un, oh, perdón, 801.7 millones de dólares. O sea, son como... Eh, Uy, son como 6.400 millones de quetzales, millones, ¿verdad? También titula Prensa Libre, hayan pintura robada en Antigua en 2014, esto forma parte de lo que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han logrado encontrar por parte de, o sea, de lo robado por eh, una, una banda, o varias creo yo, son como dos bandas de hecho, dedicadas al robo de arte y joyas. Y la foto de portada, de port en la sección deportiva de Prensa Libre, Barça, Elimina con penalti, en penaltis al Betis y va a la final contra el Real Madrid en la Supercopa de España. Bueno, vamos a regresar un momento acá para hablar acerca de lo de la calidad educativa. Miren, como la nota lo dice, eh, expertos reconocen que Alimentación mantuvo la matrícula en pandemia. Eh... Es decir, que los alumnos no se salieron de, de clases, no, no, no hubo un alto nivel de deserción escolar, producto de que había eh, un programa de alimentación que cubrió a la, la necesidad de la población eh, 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 educada eh, en de la educación que se estaba educando en, ese, en esos dos años, eh, y esto evitó que entonces fueran a, a dejar las clases. Eh, los niños recibían alimentación por parte del ministerio, y eso evitó entonces la deserción escolar, porque durante la pandemia, lamentablemente, mucha gente quedó sin trabajo, o se redujo su oportunidad de hacer dinero, porque muchos se, dedicaban al, 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 se dedican al trabajo informal, y entonces eh, se vio minado sus ingresos durante la pandemia, como usted bien lo sabe. Y entonces, ¿qué hacían? Los niños pues, no iban a clases, pero sí recibían la alimentación. Había eh, un mecanismo por medio del cual los niños podían recibir... Eh, esta alimentación súper importante pues todo el tiempo, cosa que pues a mí me parece muy positivo, me parece algo que, que, como lo dice la nota de Prensa Libre, pues se logró mantener muy positivo, muy bueno. El problema es la calidad educativa, vean, ya si antes estábamos, antes de la pandemia estábamos muy mal con la calidad educativa, Ahora estamos, yo creo que peor. Eh, miren, yo sé que hay muchos que me van a decir que las cosas no son como yo las veo. Yo sé que hay gente que me va a decir que yo estoy equivocado. Sé que hay gente que cree que tal vez estoy basándome en prejuicios o en pues, mala onda en contra de, del Magisterio Nacional. Yo quiero ponerles un ejemplo bien claro para que no hayan dudas de que mi razón para pensar como pienso está basado en hechos y no en espejitos. Hace alrededor, esto fue hace siete años aproximadamente, una persona a la que yo le tenía, un, pues, tenía una amistad con esta persona, eh, la acompañé a hacerse su examen a la Universidad de San Carlos, bueno no, no me sentí ahí, pero estaba la, cerca de esta persona, cuando se fue a hacer su prueba de diagnóstico para entrar a una carrera universitaria. Entonces, resulta que muchos de los que se estaban haciendo la prueba salieron reprobados, salían pésimos en matemáticas y en... Y en, en en, 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 en lenguaje, muy mal, no se diga en cuestiones de carácter científico o histórico, pero el, los ejes principales eran lenguaje y matemática, Salía, salieron pero muy mal, muy mal, y pues obviamente eran reprobados, no podía, o sea, no pasaba la prueba. Y uno se pregunta, bueno, miren pues, una cosa es que haya gente a la que le cueste, porque es verdad que hay personas pues que tienen ciertas dificultades no eso sin duda, eso, eso es real, pero es, el, es un porcentaje mínimo de la población. Si usted ha pasado por un sistema educativo aceptable, lo, prob lo, más, lo más probable es que usted vaya a tener una calidad en su formación pues, aceptable también. Pero ¿qué pasa si... Buena parte, si no es que la mayoría, como este caso, este caso de, ese, de esta prueba que les estoy contando a ustedes hace siete años, la gran mayoría la reprueba. ¿Qué es lo que a usted le indica el hecho de que la gran mayoría repruebe una, una prueba diagnóstica? Pues que simplemente están muy mal formados, ¿verdad? Son jóvenes que lograron ganar su diversificado y que están esperando triunfar en la universidad, pero, oh sorpresa, resulta que no están bien preparados. Entonces a mí que no me digan pajas, no me digan pajas. La gente cuando entra a la universidad es cuando se da el cachimbazo en la cabeza y se da cuenta de que todo lo que pagó su papá y su mamá para que usted estudiara en básico y en diversificado en colegios aquí en Jutiapa, por ejemplo, colegios privados, ¿eh? resulta que no no era de calidad. Imagínense usted en los públicos. Entonces, a mí esto sí me parece súper importante y tiene razón en la nota de Prensa Libre cuando habla de los expertos que dicen que la calidad educativa, ese es el problema, la competencia no se va a recuperar, no se ha recuperado todavía y es que también resulta que los maestros estuvieron durante todo este tiempo obligados a dar clases de forma presencia, eh, perdón, virtual y esto, esta experiencia es nueva para muchos, para la gran mayoría, ¿verdad? Hay algunos, yo, yo entrevisté en Sin Casacas hace unos meses, hace, hace más de un año creo yo, a la, presidenta de la a la presidenta de la Gremial de Colegios Privados de Guatemala, y ella nos contaba en esa entrevista que pues el, el, el futuro de la educación era poco a poco en, era irse a lo virtual, pero pues, era algo que se tenía previsto que ocurriese en varios años, o sea, un proceso largo de asimilación, de ensayo y error para entender cómo funcionaría, pero que el futuro de la educación iba a ser que cada vez iba a ser más virtual que presencial. Bueno, el problema fue que el COVID obligó a acelerar ese proceso y la gente no estaba preparada. Entonces, ni los maestros ni los alumnos han tenido la capacidad no la tuvieron muchos alumnos no tenían la tecnología tampoco a su disposición. Y entonces este es un gran reto para nuestro país. No podemos competir. No podemos competir si no tenemos capacidad educativa de alto nivel. Tenemos que elevar el nivel y ojalá que ocurra. Bueno, ahora veamos la portada de la hora. La hora titula el día de hoy Dos años después, ninguna obra ha sido entregada. <risa> Esta está buenísima, miren. Siete hospitales que se iban a construir y supervisaría Monroy. Y ni un solo hospital ha sido entregado. Ya ven ustedes, qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. También titula la hora. Promesa de entregar obvia, obras viales de Yamatei. Coincide con año electoral. Bueno, las promesas de Yamatei son Caen siempre en saco roto, ¿verdad? Y juez ordena al Ministerio Público investigar a fiscal que pidió la captura de Sandoval y Santizo. Ah, bueno, miren pues. Eh, gasolinas y diésel registran su segundo aumento en enero. Otra vez. Y... La, fo la foto de portada del de la hora titula Gobierno oculta datos de violencia de 2020 y 2021. Eh, bueno, vamos a ver. Regresamos acá a Irlanda, por favor. Miren, aquí aquí hay dos cosas. Si ustedes se dan cuenta bien, la hora en su portada está hablando de... Está, hablando, está haciendo un balance de lo que ha hecho el gobierno de Yamatei, en este, en este, en su, pues, durante su mandato, no, sobre todo el último año. Pero, eh, y es que mañana, mañana se presenta el informe de gobierno, creo yo. Sí, ¿verdad? Mañana es, también a nivel nacional. Mañana lo presentarán los los, los, las alcaldías, pero entiendo yo que también a nivel nacional se presenta mañana el informe. Bueno, el asunto es que, Ahí hablan de los hospitales, ciertos hospitales que se iban a construir y no se construyeron, o se, o se están construyendo pero no se han terminado. Y también habla acerca de la promesa de entregar obras viales que coincide con el año electoral. Miren, ah bueno, y lo de la violencia. A los gobiernos no les gusta que les digan cuando han hecho las cosas mal, a los gobiernos no les gusta que les recuerden que no han cumplido sus promesas. Yamatei en su momento dijo que iba, por ejemplo, a cerrar las AAS. ¿Pasó? No, pues no pasó. Ahí está las AAS, ahí está todavía. Así existen promesas del presidente que no se han cumplido y que no se van a cumplir. De es, así es como funciona esto, estimados espectadores, y espectadoras. Promesas incumplidas, promesas eh, que les gusta hacer a los gobernantes, creen que de esta manera van a convencer a la población de algo que, pues, a fin de cuentas no, no cumplen. Es, es eh, siempre lo mismo, pero a mí lo que más coraje me da es la plata que se invierte en cosas mal hechas. Siete hospitales que iba a construir y supervisaría el exministro de Salud, Monroy, Nanay, nada, cero, no ha pasado nada. Entonces, usted se pregunta, ¿de qué sirve entonces que las autoridades… Eh, bueno, ¿de qué sirve la promesa y hasta cuándo uno como ciudadano va a soportar la promesa de estas personas? La mentira de estas personas. Olvidamos muy pronto, estimados espectadores y espectadoras, olvidamos muy pronto, ya nadie habla acerca de las vacunas rusas. ¿Se han preguntado ustedes si al final fueron entregadas todas las vacunas rusas? ¿Se han preguntado ustedes qué pasó con el contrato, si hubo una indemnización o un reembolso o algo así de parte del gobierno de la Federación Rusa? Olvidamos muy pronto. Aquí los medios de comunicación, pues como estamos más pendientes de esto, pues no ahí lo tenemos fresco. Pero también lo dejamos de mencionar, porque otra noticia ocupa nuestra atención, no solo como medios, sino pues, también nosotros somos seres humanos y caemos en la misma espiral. ¿no? Eh, y los gobernantes lo saben, ellos saben que olvidamos muy pronto, lo saben muy bien y se aprovechan de esta falencia humana para hacer de las suyas. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Ahora, para terminar, vemos la portada del periódico. Recuerden que a las 7, bueno, ya son las 7.30, de hecho ya por ahí apareció el concejal primero de la municipalidad, están, nos está esperando, pero todavía falta el alcalde y los demás invitados, si, si van a venir más, no sé, para acompañarnos en la entrevista que en breve tendremos para hablar acerca de la, de la Feria Ganadera Nacional y cómo le fue económicamente a la municipalidad con ello y qué, a, lo, el, lo, lo recaudado, pues qué, qué destino tendrá, entre otras preguntas que les haremos en breve. Pero bueno, ahora veamos lo que dice el periódico. Bueno, dice Human Rights Watch... Yamatey y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en el país. Ahí aparece la foto, una foto pues que lo dice todo, de Yamatey pues, saludando a Consuelo Porras, a la fiscal del Ministerio Público, y pues la idea es que la democracia en nuestro país ha sido deteriorada y como lo dice Human Rights Watch, esto fue provocado por eh, Yamate y sus aliados. Sin duda, sin duda, me parece a mí que eh, este año ha sido un año bien jodido en ese sentido. Ustedes no… no supongo que se han dado cuenta, ¿no?, de lo, de lo mal que, nos, que le ha ido a los, opera, a los operadores de justicia, a los jueces, a los fiscales… El año pasado se fue Juan Francisco Sandoval, eh, Carlos Vides, la jueza Erika Ifán, ya se fue el juez Miguel Ángel Galvez Puchis, todos viviendo en el exilio ahora. Eh, esto es indudable, innegable. Ah, bueno, aquí nos manda… <ríe> ¿De qué año es… de qué fecha es esto? Vamos a ver, 14… De septiembre del 2022. Bueno, voy a ver esto, voy a revisarlo, estimado amigo que me lo mandó. Ah, bueno, sí, sí, tenés esto, lo de la. De la hoy vamos a tratar esto en breve, lo que nos ha enviado nuestro amigo, nuestro espectador. Nos han enviado un par de notas interesantes. Una de ellas acerca de la muerte de la hija del de Elvis Presley la única hija, eh, y también una nota acerca de lo del hospital, de la que estoy hablando ahorita, de los hospitales, hay un, pues está incluido el hospital regional de Jutiapa, que yo no, no sé, dicen que la nota dice que avanza la construcción del hospital, pero no sé cómo avanza, si yo no he visto nada, eh, tal vez yo estoy equivocado, no sé, no creo, pero ahí, ahí me cuentan, tenemos comentarios antes de, de continuar, dice... Juanito Contreras, buenos días Gerardo, sobre lo que estabas hablando anteriormente y antes de que empiece la entrevista, tenés razón, con los motoristas son muy imprudentes, al igual que los que andan repartiendo pan, esos son los peores, hay que tener cuidado. <risa> es que que tener cuidado. Esos manejan pero, pero voladísimos. Dice Julio Francisco López, buenos días, saludos Gerardo, muchas gracias Julio. Héctor José Aguilar dice, ¿qué tal amigo Impacto Media? ¿Dónde quedó todo el dinero que depositaron a un supuesto ruso y nunca apareció ese dinero? Eh, ¿Y cuándo comenzarán a invitar Artistas cutiapanecos? Bueno, eh, nosotros invitamos a Artistas cutiapanecos. Eh, eh, pues los hemos tenido acá, hemos tenido a varios durante el tiempo que este canal ha existido y pues este año también vamos a continuar. Les recuerdo que todavía tiene, todavía hay plazo para los artistas que deseen inscribirse en eh, espacios, el programa de cultura y deportes, del Ministerio de Cultura y Deportes, que eh, contratará a artistas en artes circenses, canto, teatro, eh, pintura, y no recuerdo ahorita las otras ramas, pero hay varias, pueden meterse en la página del Ministerio, todavía tienen hasta el 20 de enero para inscribirse, y así poder eh, beneficiarse de este, de este programa que se llama Espacios, se trata de que el Ministerio de Cultura y Deportes le contrata a usted, al artista, para dar funciones o presentar su obra eh, durante, ciertos, eh, durante cierto tiempo, y pues el, el, la presentación de su obra es gratuita para el público, mientras que el Ministerio de Cultura y Deportes le paga a usted por presentarse. Entonces, todavía está abierto la, el, la convocatoria hasta el 20 de enero. Busquen la información en la página del Ministerio de Cultura y Deportes. Ellos a mí me comentaron acerca de esto y es momento de que lo aproveche. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Estamos esperando que esté con nosotros el alcalde del municipio de Jutiapa, Gabriel Rosales, el concejal primero, don Jorge Román, ya está acá, el licenciado Román. Pero estamos esperando la, la llegada del alcalde para platicar acerca de lo recaudado en la Feria Ganadera Nacional, cómo lo fue, qué van a hacer con la plata, será que lograron hacer lo suficiente, no no sé. Ya vamos a ver, en breve vienen, en breve, vamos a una hora de pausa comercial.
2: Sonríe, ¿cuántas veces te lo han dicho? Por felicidad, ilusión, esperanza o solo por compromiso, no importa.
4: de generación en generación en el sector de Acequia el Progreso Jutiapa y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecerles el servicio de ontología general.
1: Estamos ubicados en carretera Al Salvador en el kilómetro 103 enfrente de la iglesia Luz y Vida. Será un gusto atenderlos y aquí los esperamos.
0: Nos puede contactar al número 55443658 o en nuestras páginas de Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos.
2: regreso. Eh, ya en unos minutos está
0: el, el alcalde con nosotros, ya ya nos confirmaron que para acá está viniendo, tuvo un pequeño atraso, pero ya viene para acá, así que prepare usted sus preguntas. Recuerde que el tema es la Feria Ganadera Nacional, así que de eso vamos a hablar. ¿Cómo, cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Qué van a hacer con la plata? Y todo lo concerniente a la feria, ¿no? Eh, tenemos más acá antes de antes de la entrevista. Fíjense de que me mandaron esta nota. Vamos a ver, te la voy a enviar a Irlanda. Yo no sé, yo esto me me causa a mí muchas dudas. Primero el medio de comunicación en el que aparece, pues es de esos meros dudosos. Pero bueno ahí aparece, ah bueno también aparece el, el alcalde, ya le vamos a preguntar al alcalde ahorita que venga, dice, podemos ver la imagen, ¿Sí? esta nota dice algo relacionado acerca de la, de que ah no pues perdón es el diario de Centroamérica, <ríe> no me había fijado, es el diario de Centroamérica, miren el diario de Centroamérica tuvo una época esplendorosa, y que con este camino me caía bien, Colón y Sandra Torres nunca me cayeron bien, pero esplendorosa en la época de, de, de la UNE. En esa época colocaron como directora del Diario de Centroamérica a mi querida maestra Premio Nacional de Literatura, Ana María Rodas. Y el Diario de Centroamérica, miren ustedes, elevó el nivel increíble. Y la tipografía nacional también fue designada a, en ese tiempo fue a... Ay, ¿cómo se llama el escritor? Se me olvida el nombre ahorita, pero bueno, se lo dieron a un gran escritor, también premio nacional, y elevó el nivel de la tipografía nacional increíble, y se publicaron muchísimos libros durante los cuatro años de ese gobierno, y el diario de Centroamérica, puchis, usted quería leer el diario de Centroamérica por la calidad que tenía, pero resulta que luego volvió a caer en la mierda. Y ahora pues, ya ven ustedes... Esta nota es del diario de Centroamérica, veámosla por favor. Esta nota es de fecha 14 de septiembre del año pasado. Ahí aparece el alcalde, eh, aparece, yo creo que es el, el diputado Castillo y la ministra, creo yo, o algo así. ¿no? Sí, supongo que es una ministra, ministra en ese momento, supongo. La verdad es que ya, ya no sé quién es el, mini, el ministro o ministra. Bueno. Dice la nota, miles de familias del oriente del país se beneficiarán con la construcción del Hospital Regional de Jutiapa, obra ejecutada por la Unidad Especial del programa y de Programas y Proyectos del Ministerio de Salud Pública. El centro dispondrá de 300 camas completamente digital y equipado con tecnología de alta gama. Se trata de una edificación de 18 mil metros cuadrados que se levanta en un terreno donado por la Municipalidad del lugar. De acuerdo con la cartera de salud, se invertirán 47 millones de dólares, 368 millones de quetzales que provienen de un préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, eh, es verdad que el, el acuerdo fue suscrito por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el gobierno de Guatemala, es verdad. Regresamos acá a Irlanda. Eh, es cierto que la Municipalidad de Jutiapa donó el terreno, así es, pero yo no he visto nada, no sé por qué razón no he visto nada. Si estoy equivocado, corríjame ahorita y díganme, Gerardo, ya empezaron, a, ya empezaron, ya están ahí. Pero de lo con, pues yo no sé. Miren, obviamente ese préstamo está, tiene candados, ¿no? Entiendo yo. Pero el problema de eh, gobiernos como el nuestro es que eh, son muy ineficientes. Todo requiere una burocracia, pero increíblemente lenta. Somos peor que una tortuga, somos como un caracol para poder avanzar. Y por eso es que a veces las cosas no funcionan en nuestro país. Yo no sé, o sea, si, por favor, corríjame si estoy equivocado, pero no ha empezado esa hora, no ha empezado entonces, sí, es, es un problema. Eh. <ríe> sí. Ya viene el señor alcalde, aquí aquí me está regañando de que, <ríe> que habíamos quedado a las 7, 7.30. No, hombre, ahorita lo voy a explicar. Había eh. <ríe> La imagen dice 7, pero es porque a las 7 empieza el programa. Bueno. Nos escribe Héctor José Aguilar, dice, Gerardo, ¿qué pasará con los autos abandonados que están recogiendo la PMT y, eh, y la calle antigua, se encuentran muchos y no he visto publicación de ninguna de esa área? ¿Qué pasa con los carros abandonados que está recogiendo la PMT? Pues no sé, ya eso si querés, vamos a ver si le preguntamos ahorita a las autoridades acerca de eso ahorita que nos acompañen. La verdad no, eh, sí los he visto, eh, supongo que la municipalidad no cuenta con un predio para ello. Allá están acá? Entonces, que pasen adelante, por favor, ¿sí? ¿Ya? Bueno, gracias. Sí, ya están con nosotros ahorita las autoridades. Vamos a una brevísima pausa comercial de Holanda para que puedan entrar ellos, ¿sí? Por. Y entonces empezamos la entrevista con el alcalde y las autoridades municipales. año todos ustedes, a los dos. Qué bueno que estén con nosotros. Ahí me están, ¿verdad? ¿Cómo? Tomás café. Ah, por
2: supuesto. Sonríe. ¿Cuántas veces te lo han dicho? Por felicidad, ilusión, esperanza o solo por compromiso, no importa. Nosotros nos encargamos de tu sonrisa y salud bucal. En AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos, estamos para ti y tu familia. Sirviendo por generaciones en Asequia, Jutiapa y ahora en Jalpatagua. Atendiendo jueves y sábado, previa cita. Búscanos en nuestras redes sociales.
0: De las que nos den. Sí. Ya estamos al aire. Aquí tenemos a las autoridades municipales, al licenciado Jorge Román, concejal primero de la municipalidad. Buenos días. Muy buenos días, un gusto en saludarlos, que van bueno a estar compartiendo esta mesa
3: contigo y estar eh, presentes eh, con tanta información que necesita nuestro bello municipio de Jutiapa.
0: Muchas gracias, licenciado. Y tenemos aquí a la par al alcalde de la ciudad de Jutiapa, Gabriel Rosales. Buenos días, Gabriel, ¿cómo está? Gracias, ¿Cómo
4: Gerardo, y muy buenos días a, a todos,
0: a toda la audiencia.
4: Gabriel Rosales, alcalde de la cabecera departamental, y pues gracias aquí a Despierta por darnos la oportunidad de estar acá e informar a la población sobre los últimos acontecimientos que esta municipalidad y esta administración está haciendo.
0: Pues yo les agradezco mucho su presencia. Eh, el, creo que el día martes fue la conferencia de prensa, ¿verdad? Acerca de lo recaudado. Bueno, de todo lo que ocurrió con la feria ganadera. Creo que fue el martes, ¿verdad? El miércoles. El miércoles, perdón. El miércoles. Bueno, eh, pues ahí la, la población pudo verlo, pero lo interesante para la población es poder... Eh, ...ahondar en lo que pasó con la feria, conocer la opinión de ustedes acerca de... ...pues fue la primera feria de la administración actual, producto del COVID... ...que no, no hubo oportunidad antes de tener una, una feria organizada por ustedes. Esta fue la primera feria y pues queremos saber qué es lo que ustedes piensan... Eh, ...cómo sintieron esta experiencia que han tenido y luego pues hablar acerca de la cuestión económica. Pero lo, lo primero que yo quiero saber, y se lo voy a preguntar a usted, eh, licenciado Román, el primero, porque yo lo vi, eh, yo asistí a un par de reuniones que, que usted presidió, pues, también el alcalde, ¿verdad?, pero usted estaba como con... Eh, era quien aparecía primero en esto, estaba detrás con, con esta iniciativa de unir, por ejemplo, a los comercios. ¿Se recuerda usted que yo, yo asistí a una de estas reuniones? Eh, cuénteme, ¿qué, ¿qué impresión le dejó a usted esta primera feria organizada por ustedes? Con respecto a la unión, si lograron la unión o no de los comerciantes cutiapanecos con ellos.
3: Bien, eh, Gerardo, yo podría decirte que este análisis que se pudiera hacer con la feria con el señor alcalde municipal Luis Gabriel Rosales Orellana tiene dos aspectos fundamentales. La parte cualitativa y la parte cuantitativa, como lo mencionaste. El éxito de la feria fue la unión de todos los empleados de la municipalidad. Ah, bueno. Y alguien que tuvo que ver mucho en ese sentido es el ingeniero Héctor Hugo Oliveros. Él se encargó de mucha gestión, tiene muchas amistades y como consecuencia de eso se pudo hacer eh, una fusión de gente externa con gente interna que nos, nos posibilitó tener una feria como la que vimos, como la que disfrutamos. Es importante eh, decir que el comerciante jugó un papel Importantísimo y los ganaderos también Ya que la feria se trata de eso Hay un análisis que hicimos una vez Con Manuel María Martínez eh, Tú te recuerdas, estábamos acá nosotros, sí. Y hacíamos eh, Ver que esta feria Es de más de 200 años Y sí. que después de estar Hablando de un cambio o, o trueque, nosotros ya Pasamos a ser significativamente Importantes en el manejo económico ...por la cantidad de dinero que se maneja. El tema de la ganadería, que quién mejor que el alcalde... ...que lo pueda explicar y manejar eh, muy bien acentuado... ...es un tema que privilegia al municipio de Jutiapa... ...al departamento de Jutiapa, y por qué no decir a Guatemala... ...porque es eh, un acompañamiento centroamericano... ...es un acompañamiento del área de México, del área de los Estados Unidos... ...o sea, es una feria sumamente importante. Pero en relación a tu pregunta... Esto es gracias a la fusión que el alcalde logró hacer y a través de la instrucción que nos dio Héctor Hugo, a tu servidor, a un grupo importante, un grupo timón, eh, logramos que todo todo el personal, todo el personal sin excepción de la Municipalidad de Jutiapa estuviera inmerso en esta feria y por eso la parte cuantitativa es que es sumamente importante.
0: Sí, yo se lo pregunto y es que eso es una cosa que de verdad importa, ¿verdad? Porque yo me fijé, no lo, no lo voy a, aquí hablamos también, no estamos en Sin Casacas, pero es Sin Casacas el espíritu del programa, <risa> programa también, ¿verdad? Yo me fijé, que, pues, como lo dije al principio, esta es la primera feria, señor alcalde, un gran reto, ¿verdad? Pero yo vi, eh, ya luego hablaremos de los números, ¿verdad? Pero yo vi que sí había una, un, pues ustedes estaban, pero bien conectados, yo escuché algo que mencionó una un delegado de una empresa, no voy a mencionar el nombre, pero era una de las empresas, de hecho, transnacional estaba eh, apoyando la, 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 el comité de la feria. Y dijo, no, pero es que, es que ustedes están haciéndolo con demasiado tiempo antelación están haciendo porque esto regularmente se hacía antes, ¿verdad? Con 15 días antes bastaba. Pero entonces yo me quedé pensando, bueno, es la primera vez que lo hacen y lo quieren hacer bien. Entonces, ...porque los otros lo hayan hecho con 15 días... ...pues por qué no yo lo hago un mes antes... ...verdad... ...entonces ahí yo pensé... ...yo me quedé pensando... ...bueno esta, esta gente está tratando de hacerlo bien... ...pero... ¿será que, lo, ...será que lo hicieron bien al final... ...bueno ya vamos a hablar acerca de eso después... ...pero por eso es que yo estaba preguntando... ...señor alcalde... ...vos te diste cuenta que... ...yo yo voceo al señor alcalde... ...porque lo, lo conozco desde hace muchos años... ...y por eso nos tratamos así... Eh, ¿Qué impresión te dejó como, fuera de la onda de ser alcalde, como, como vecino, como, como Jutiapaneco, ¿qué impresión te dejó tener este trabajo? ¿Cómo lo valorabas vos? ¿Cómo claro. te fue con ello?
4: Bueno, eh, pues quiero decirles que parte de, de, del giro de, de nuestros negocios, obviamente ustedes lo saben, no, no, nuestros negocios giran, en nuestra empresa familiar alrededor del sector agropecuario. Por lo mismo con mi señor padre, pues eh, vengo participando desde las ferias eh, desde, muy, desde muy niño, ¿verdad?, desde que se hacían acá en, en, en las instalaciones del centro de Jutiapa, cuando teníamos esa gran feria en todas las calles, y luego que en la administración de Quique Castillo se traslada a, a, las, a las nuevas instalaciones, eh, parte de lo que está en mi mente es que yo nunca había visto una feria con tanta aglomeración de personas, con tanta cantidad de personas, con tanto ganado, o sea, no sé si por por la espera de dos años que no hubo, y estaba esa expectativa, gracias Gerardo, estaba esa expectativa de, de de que haya otro nuevo evento, sí, yo creo que que eso. Entonces, o sea, no, no quiero atribuirme a que ese mérito haya sido porque nosotros este, eh, hoy hay, hayamos organizado la feria, pero sí, esos dos años de espera eh, tuvieron mucho, mucho que ver. Y en el sector agropecuario es importante porque cada año eh, los ganaderos necesitamos, por lo general, eh, hacer un recambio de nuestros toretes para que no carguen ya a sus hijas. Para entonces, cada año, ah, pues cada dos años. Problema. Eh, eh, tenemos que hacer ese cambio de toretes y la plaza ganadera de Jutiapa y la feria ganadera de Jutiapa es importante por eso porque acá pueden hallar buenos toretes a un precio muy cómodo verdad como también alta genética y toro de cincuenta mil ochenta mil quetzales entonces esos dos puntos tanto el, el que no habían habido actividades eh, de, de solar esparcimiento recreativas y demás una y la otra el sector agropecuario en donde los ganaderos necesitan hacer un recambio de toretes, necesitan comprar más novías, más hembras para mejorar su crianza y eh, mencionabas un punto de por qué la antelación, porque eh, la feria con más de 200 años de historia, pues ya hay fechas y es del 8 al 16 de noviembre toda la vida, pero al no haber, al, luego de la pandemia no, al, al, al todo el país no saber si iba a haber o no iba a haber, nosotros sí. necesitábamos informarle a todo el país, tuvimos algunos enlaces en Radio Sonora, en TV Azteca, a nivel nacional. O sea, y agradezco a todos esos medios de comunicación nacional porque nos permitieron, nos abrieron las puertas para llevar el mensaje que Feria Ganadera Nacional Jutiapa sí iba a haber. Entonces, esos son eso es, los...
0: eso es muy interesante, la verdad, conocer ese detalle. Pero lo cierto es, como les digo, yo me di cuenta de que ustedes estaban en, ese, en esa onda. Ahora bien, siempre hay. Eh, entonces es que la gente dice que vamos a ir aclarando poco a poco con respecto a la parte económica. ¿no? Yo me fijé en algo, ya, yo, ahorita le vamos a entrar de una vez a esa parte. Fíjense de que, ah bueno, ahí, qué interesante, ahí tenés un reporte de lo recaudado antes, ¿verdad? durante el tiempo. Sí. Ah, ese detalle está muy interesante, Es que yo, yo, yo me fijé en algo que dije, puchis, dentro de los ingresos, lo que más generó Ahí me dicen si estoy equivocado, fue la, el parqueo, más que el, más que el arrendamiento de, de espacios. Así es. Entonces, me, puchis, me quedé pensando, es increíble cómo esto es lo que más genera dinero. No sé si esto fue igual en años anteriores. Yo quedé, eh, le dije a mi audiencia de que iba a ir a preguntarle al secretario municipal, porque me imagino que ellos tienen los registros de de las ferias anteriores, ¿no? O a quien haya estado para esa época ahí también puede ser que me, nos lo aclare porque ese dato yo la verdad lo desconocía ¿no? no no tenía idea de la magnitud de lo que representa económicamente el parqueo en la feria es, es, y eso significa también que cuánta gente llegó ¿ustedes tienen un estimado de cuánta gente habrá llegado a la feria? ¿un aproximado?
3: Y aquí hay, hay un dato importante
0: por favor, Aparte por
3: del estimado, okay. eh, no solo la cantidad de vehículos que entraron en la feria, sino sí. la confianza que tuvo la gente de, de llegar, llegar con, con sus, sus vehículos, vehículos al campo de la, de la feria, uh, porque sabían de que, que había resguardo, resguardo porque, porque se se los, estábamos y y los estábamos resguardando y los estábamos ubicando en lugares en donde, donde tenían no solo el espacio, sino la ubicación necesaria para que no fuera a darse ningún inconveniente en pero, relación pero, a robos. No, no hubo hay robos. ningún reporte de robo. No,
0: no hay reporte de robo. No hay reporte de robos. Porque en las en ferias anteriores, sí hubo. Y ah. hubo una feria, hubo ya hace como unos ocho años, en donde se robaron un montón. Qué bueno, eso es una buena noticia. No sí. pasó nada de esto. No pasó nada, gracias a Dios. Pero, sí. pero re, retomando el tema, porque la cantidad de vehículos, o sea, lo recaudado, pues viéndolo desde el punto de vista de cuántos vehículos llegaron, pues perfecto, pero... Eh, lo, mi pregunta es, ¿será que tienen un estimado de cuánta gente habrá llegado?
3: Gente, no vehículos. ¿verdad? Sí, eso sería... Es un dato su, sumamente importante, por eso decíamos al principio, mi estimado Gerardo, es una feria que goza de la simpatía de propios y extraños. Sí, eso, sí, y teníamos gente de toda la República de Guatemala, y teníamos gente del departamento de Jutiapa, gente del municipio de Jutiapa y por supuesto aquellos vecinos que nos acompañaron internacionalmente como México, Estados Unidos, eh, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Eh, estimar, yo yo sí, no, yo no, no me no, animaría, no, no. pero ahí estábamos hablando que entraban no menos de unas eh, 10 mil gentes ¿Diarias? Diarias. Diarias, sí. Sí, pues. Eh, que bueno, nos visitaban aunque se repetirí, eh, se pueden repetir algunas, bueno, pero no pero... importaban, pero esa
0: es la gente más no, eso que es cree. que No, es, eso no importa. Sí. En, en el plano de la estadística, de, o sea, estamos hablando de visitas, uh -huh. no de si es la misma persona o no. Pero eh, lo interesante también aquí es eh, que hubo... O sea, estamos a, ahí está incluido los, los que andaban llegando en su uh -huh. vehículo, pero también había... Camionetas. gente camionetas ajá verdad sí el transporte que daba el servicio de sí entonces ahí también hay una, una cantidad que no queda no está dentro de lo y aquí hay un dato interesante
3: alcalde no sé A si ver. te diste cuenta pero eh, cuando los carros eh, las motos estaban dentro mucha gente se quedó en la orilla de la carretera. Ah, pues también. Eh, porque sí, claro. ni, ya no cabían. Eh, porque también mucha gente pensó: a mí me es fácil entrar, pero a mí es difícil, sí, difícil salir. salir.
0: <risa> y entonces
3: la gente se quedó en las orillas de la carretera y mirábamos en todo el cerco enfrente del parque: un montón de motos estacionados, carros estacionados. Pero esa era la fiesta, ese era el calor que la fiesta nos está dando a todos los gutiapanecos en general.
0: Vamos a hablar ahora sí ya de los números. Eh, yo veo aquí que el señor alcalde viene preparado con datos, eh, me llama mucho la atención. Te pido por favor, señor alcalde. No sé si te mandaron la presentación. Sí, yo, yo vi la presentación en, en, eh, en un PDF, ¿no? Yo la tengo bien clara, aquí tengo los datos, pero, pero esto que tenés acá me llama mucho la atención. Este dato este dato yo no, no sé si lo tienen en la, en la presentación. No. no. Este dato, ¿será que nos lo puedes compartir? Sí, Por claro. favor. Aquí el señor alcalde tiene algo que yo estoy, aquí lo tengo a la, a la vista, donde él tiene registrado lo recaudado, o esto es lo que quedó. Son me los ingresos. Los ingresos, ah, ingresos, ingresos. ingresos. Ah, bueno, por favor, contanos. Bueno,
4: pues, gracias. Eh, actualmente, nosotros, nuestro informe de ingresos, y pues primero agradecer a, a toda la población judiapaneca, ¿verdad? Por confiar en nuestra Feria Ganadera Nacional, a los comerciantes, ¿verdad?, porque saben el potencial de nuestra feria y también al equipo de trabajo municipal, quien fue realmente dieron la mía extra eh, en, en esta Feria Ganadera Nacional y, y gracias a este gran equipo es que hoy por hoy pues hemos tenido una de las ferias eh, de acuerdo a la Policía Nacional Civil, sin cero reportes delictivos, sin cero robos, ¿verdad?, y eso pues muy bien lo podemos corroborar con el comisario. ¿Cuáles fueron los sí. ingresos de Feria Ganadera 2022? En arrendamientos tuvimos 315.097.75. En el tema de marbetes, ¿verdad? Los cuales se vendían para el tema de parqueos, para toda la semana y demás, 19.675. Corrales y tramos, 135.500. Patrocinios, 47 mil quetzales y agradecemos a todos los patrocinadores en especial a Banrural, Rural pues quien él fue uno de los mayores patrocinadores con 35 mil quetzales que nos sirvió para el tema de toda la alimentación del desfile hípico
0: mm, okay.
4: eh, el tema de parqueo fue lo que más generó lo estaba mencionando 371 mil quetzales 694 371 mil 694 quetzales y baños 81 mil 108 cincuenta esto dándonos un gran total de 970 mil 75.25 quetzales.
0: Eso los no, son 970 mil con seten, 970 mil quetzales con centavos redondeándolo. Esto fue los ingresos no, casi casi el millón de quetzales por 30 mil quetzales no se llegó a un millón Así en es. ingresos siendo eh, los las fuentes de mayor recaudación en orden, de, en orden de, de volumen, el parqueo y el arrendamiento de locales. Así es. Así es. Ambos, ronda eh, 375 mil, creo yo, el, 370 mil el parqueo y 315 mil el arrendamiento de locales, por ahí. Eh, son números grandes. Continúa, por favor, te escuchamos.
4: Acá igual no puedo mencionar los montos, pero igual a, a los grandes patrocinadores, como los grandes eventos que hicimos en el parque, donde empresas como PepsiCola por ejemplo, ahora hizo un show donde trajo a… Eh, ¿Cuál era el grupo que trajo? La Sonora.
3: No, eh, sí, trajo a La Tuneca. Alma Tuneca. Alma -tuneca. O sea, sí.
4: no sé cuánto pueda costar un espectáculo de esa magnitud, uh -huh. pero son no, no lo tenemos, lo mencionaba el licenciado Román, eh, se evalúa cuantitativa y cualitativamente, no puedo decirles cuánto fue, pero sí agradezco a sus grandes patrocinadores, porque se arriesgaron en, en invertir en ese tipo de espectáculos, los conciertos, todos los, todos los fines de semana hubieron conciertos en, en, en la sí. feria, eh, aquí en Jutiapa. También o sea, hubo aquí. Aquí es en cierto. Jutiapa. De igual manera, el, el rodeo pues, fue un, un, un regalo, un patrocinio de Aotel de Arena y Sol, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron también su palenque privado sus instalaciones, entonces fue, fue un, un gana- gana, pero o sea, lo que generó la derrama económica que generó Feria Ganadera Nacional. Te puedo decir que fácil, fácil, en tema de espectáculos y demás, fue tal vez otro millón de gensales, ¿verdad?, por, por la magnitud de, de, de eventos que, que hubieron y todo lo que se generó alrededor de ellos. Pero nosotros nada más podemos hablar de lo que le ingresó a la municipalidad, claro. que, es, que es donde tenemos los recursos. Como, como todos lo saben, eh, pues nosotros no, no hicimos despidos al inicio de nuestra administración y parte de nuestro equipo de trabajo está en esos mismos lugares. Entonces fue este mismo equipo de la administración anterior quien nos apoyó para, para podernos dar estos datos de los comparativos, ¿verdad?
0: Entonces, sí, es muy importante tener ese, estos datos, por eso yo estaba esperando esto que iba a contar. Entonces a nos,
4: nos complace, pues eh, claro, fueron, fueron dos años que no hubo feria, pero pues el comparativo en el 2016 tuvimos un ingreso a la, la municipalidad de 427 mil quetzales, 655 en el 2017 de 487 mil quetzales, en el 2018 de 591 mil quetzales. Y la última feria. Y en el 2019 de 539 mil 897 quetzales. Hay,
0: hay un gran salto, para que, miren, ya vamos a preguntar las preguntas que pues, ustedes están esperando que les hagamos a, los, a, los, a nuestros entrevistados, pero hay un gran salto. De 539 mil que fue la última feria, 500, 539 mil quetzales en ingresos a 970 mil en este 2000 en el año pasado en 2022, casi medio millón de diferencia. Ah, sí. Entonces eh, esto es algo muy 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 bueno, ¿no? Ahora bien, aquí lástima, yo no sé si tienes disponible, pero ¿cuánto se gastó? en las anteriores ferias, porque yo sé que ustedes en esta, pues ahí tienen los, los, los egresos, fueron 636 mil quetzales, ya lo va a explicar el señor alcalde en detalle, pero ¿cuánto habrán gastado las administraciones anteriores en la feria? Porque también aquí hay un factor que hay que tomar en cuenta, estimados entrevistados. Eh, estamos post pandemia ¿no? Todo subió de precio. Entonces, ha habido una inflación real sobre los, los precios de los productos y la cosa se ha vuelto más complicada. No es lo mismo pensar lo que se gasta en el 2019 que lo que se gasta en el 2022, considerando pues la situación económica que ha, se ha agravado para toda la sociedad guatemalteca. Pero, dicho esto, ¿tienen ustedes algún dato de las de los egresos de las administraciones anteriores?
4: No, fíjate que un dato no. puntual de los ingresos no lo tenemos. Y lo que sí pues es, escuchábamos en los informes que no era un diferencial tan alto como el que hubo en esa administración. Ah, bueno. En okay. muchas ocasiones pues escuchábamos que habían pérdidas, ¿verdad? Que, puedes más el para En, que no en se muchas te ocasiones se, sí. se había escuchado tal vez que habían pérdidas o que, o que la, la cantidad que había generado o que había quedado para la municipalidad misma pues no, no era tan... Eh, exuberante, ¿verdad?, como lo estamos presentando hoy. Eh, pero también de igual manera te vuelvo, te hago el comparativo porque eh, hubieron acuerdos de la administración anterior donde ellos propusieron ciertas tasas, y son las mismas tasas, o sea, esta administración no modificó las tasas por lo mismo de no eh, dañar al al inquilino no,
0: no hubo no, un aumento no, en, el, no en hubo, los precios no de lo hubo, que la municipalidad cobraba no hubo no. un aumento tal, ah, bueno. tal,
4: tal vez si sí me acuerdo bien una tasa una tasa de, de unos corrales eh, VIP que se pretende, que, que se hicieron un poco más grandes ¿verdad? Uh -huh. pero no tampoco esos corrales estuvieron en, en, la, en la administración anterior pero eh, acá pues nosotros no, no venimos a realmente hacer un comparativo sino nada más a presentar sí. los, los ingresos y egresos eh, porque es algo que el pueblo debe conocer, ¿verdad? ¿Qué estamos, qué estamos invirtiendo eh, en los fondos que están ingresando? En este caso pues el tema de la Feria Ganadera Nacional ¿Cómo Dentro de los egresos eh, parte de fue el mejoramiento de galeras, corrales, pistas de carreras del campo de la feria luego de tres años de, de no haber feria prácticamente pues se deterioraron aparte que la Plaza Ganadera en las mismas instalaciones todos los fines de semana pues se sigue trabajando se seguía trabajando, entonces qué hace? Tuvo que hacer una inversión de 88 quetzales, 88 ,700, los cuales eh, no es un gasto, sino una inversión, porque esas mejoras de estructura y demás, pues, siguen... Que es sumamente importante. Per permanecen, ¿verdad? Y, y cada, cada año tenemos que tener un soldador, es más, ahora tenemos ya un soldador permanente que está haciendo estos, estos trabajos. Eh, también se hizo una inversión fuerte de lámparas, eh, bombillas, fotoceldas, para toda la iluminación del complejo del campo de la feria, eh, en temas de protocolo de actividades de la feria se gastaron 89 mil 800 quetzales en las lámparas 85 quetzales en servicios de alimentación para actividades de la feria ganadera nacional 89 mil quetzales se hizo un esfuerzo en esta administración en darles por lo menos un tiempo al personal de la policía nacional civil verdad un tiempo de desayuno, almuerzo y cena, y también a los colaboradores mismos de la municipalidad, dado de que ellos estaban 24-7, pues, o sea, con diferentes turnos, pero la, la actividad es, es muy cansada y, y la mayoría de tiempo todo el personal está, está parado. Entonces, se hizo un esfuerzo también en alimentación, pues, se, se hizo una inversión de 89 mil quetzales, en actuaciones artísticas para actividades de feria de ganadera, 89 mil y en el tema de servicios de limpieza, instalación eléctrica, mantenimiento, campo de la feria, 89.900. A EnerWatt se le pagan cada año una demanda, así le llaman ellos, ¿verdad?, por, por la carga de energía que se consume en esos ocho días y, y el tema de más de 11 bancos de transformadores y toda la, la infraestructura que debe ser robusta para aguantar el, 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 la carga, ¿verdad?, la potencia y demás de 103.460 entonces total eh, con eso tenemos un total de ingresos de 636,693.32 con 32 quetzales eh, los cuales pues fueron fueron nuestros ingresos y el gran saldo a favor el total del saldo en este caso en este año gracias a Dios tuvimos un saldo a favor de 333,381.93 con quetzales
0: una de las preguntas que la gente se hace es ¿Qué se hará con estos 333 mil quetzales? Eh, yo comentaba en el programa hace unos días con mi papá, que bueno, no, estaba al tan, no estoy al tanto, no sé si hay alguna eh, condición eh, legal que hace que las instituciones como una municipalidad Tengan que usar, eh, porque esos son a fin de cuentas fondos propios, ¿no? Se convierte, ah, ¿sí? son, son fondos propios, es, Así es el término a, a correcto. Fondos, ¿no? A fondos se propios. ¿no? Si sí, hay algún tipo de condicionante de que, bueno, el dinero que se generó en tal actividad debe de servir para el otro año, pues que sirva ese dinero para darle vuelta. No sé. Yo lo mencionaba en el programa, desconozco. Yo mencioné que iba a aprovechar la oportunidad para preguntarles a ustedes. ¿Cómo funciona esto? Si puede usarse este dinero para cualquier eh, necesidad municipal, para algún proyecto en particular, o debe de ser destinado exclusivamente para la feria del próximo año. No, aquí, pregunto, aquí, pregunto. aquí hay Quiero un dato saber.
3: importante, Gerardo. Dígame. Cuando nosotros eh, contratamos un servicio, eh, nos dan una factura, o bien... Nosotros damos una, un documento que tiene una forma, te voy a decir un número, un 33C. Okay. Eso cuando nos pagan a nosotros, nosotros damos el 33C. Eso nos sirve a nosotros como comprobante para que ese dinero al juntarse se vayan a fondos propios. Esos fondos ah. propios es como cuando abrimos el chorro el chorro de agua agarramos un balde grande y echamos todo el chorro de agua al mismo balde. El agua sirve para todo, para jardines, para lavar para trapear, claro. para todo. Como va a fondos propios, no se puede decir, a ah, esto yo lo voy a utilizar específicamente para el campo de la feria, o parte de este dinero yo lo voy a utilizar claro. eh, eh, para limpieza de las calles de Jutiapa. Se va a fondos propios. Lo que sí es cierto, Gerardo, que todos estos dineros, como mucha gente desconoce completamente qué es lo que está pasando financieramente dentro de la municipalidad, todos estos dineros... Nosotros no, no solo los ingresamos, sino no los podemos tocar. El alcalde no tiene la facultad de decir, nosotros vamos a agarrar, vos, mira, haceme un favor al, al financiero. treinta y
0: 33 mil, dame. Dame
3: 100 mil quechales ahí y que los voy a utilizar para ir a comprar algunas cositas. Eso no se puede hacer. Okay. No se puede hacer, es más, estaríamos sujetos a un hallazgo de contraloría de cuentas y eso no solo puede ser una sanción económica, sino puede ser prisión. En consecuencia, como van a fondos propios, ese dinero sirve para todas las actividades del municipio de Jutiapa, y como lo menciona el alcalde, no es estar comparando otras administraciones, pues no es que se diga, que qué bonito es, sino nosotros este comparativo que hace el alcalde es para que se dé cuenta a la población, cómo siendo muy eficaces en la recaudación, nosotros también podemos ser muy eficaces para darle los beneficios de servicio a la población cutiapaneca en general.
0: Tenemos un pequeño problema, Irlanda, con la pantalla se nos fue, pero estamos al aire, ¿verdad? Todo está... Aquí no aquí en el monitor se nos fue, pero no sé si está... estamos bien. Gracias, aquí estoy viendo yo que estamos bien. Eh, voy a, vamos a un par de preguntas más, pero voy a leer los comentarios de la audiencia. Nos dice Silvio Quintanilla: Buen día, excelente entrevista. Saludos para todos con el tema de los vehículos en la banda. Ah, bueno, esto ya es otro tema. Ya vamos a tratar el tema. Le prometemos tratar el tema en breve, oye, solo queremos terminar lo de la feria y luego tratamos ese tema con los entrevistados. Nos dice así que Ucelo: Buen día, buena experiencia esta feria. Solo sería bueno los eventos en el mismo campo. Ah, bueno, sí. Esa, miren, mi intención con esta entrevista también es, eh, pues, tener un momento de reflexión entre todos para determinar, pues, dónde tal vez ven ustedes aciertos que ya algunos me los han dicho y dónde vieron ustedes errores que pueden en la próxima feria, pues, corregirse, hacerse mejor las cosas hubo una queja que yo sí escuché y este, este vecino pues nos está externando también que sentían de que no era necesario tener eventos dentro del casco urbano si había un campo de la feria donde se pudiesen llevar a cabo, creo que se refiere concretamente al, al concierto que hubo en el parque, me imagino yo que por ahí va la cosa yo no sé, yo, no, yo creo de que sí es bueno traer cosas que sirvan o sea, porque no todos pueden ir al campo pero pero puede ser que tenga algo de razón el vecino también en su punto de vista. ¿Ustedes dónde ven, haciendo un foda, ¿no? pero de, de, quedando, quedándonos con los errores ahorita, nada más, o cómo se llaman, oportunidades, ¿no? ¿dónde ve usted que se puede mejorar la próxima feria? ¿En qué aspectos cree usted que, ah, bueno, yo sí. creo que esto pudo haberse hecho mejor, el otro año vamos a hacerlo, de, bueno, este, ¿verdad? este año vamos a hacer esto, de esta manera, porque creo que esto no funcionó bien, pero este año ya aprendimos y podemos mejorarlo. ¿Por dónde cree usted? Luego te pregunto a vos, señor alcalde.
3: Sí, con el alcalde hicimos varias reuniones, eh, con, con el grupo Timón, donde está Héctor Hugo, que te mencionamos, habían otros amigos más, miembros del consejo municipal. Eh, hacer el evento en el pueblo... Eh, lo que pasa es que no toda la gente va al campo de la feria
0: sí, por eso
3: no toda la gente sí, sí, tiene la capacidad económica para ir al campo de la feria, aunque se estaba dando un bus de regalado para que fueran al campo de la feria, pero los llevaba y los traía, pero la gente no quiere ir al campo de la feria, pero sí mucha gente quería compartir dentro del parque, hay que recordar el parque es un símbolo del pueblo, es donde se, se ah, confluye ah, sí, sí. es donde, donde está el pueblo Sí, y es, encontramos con el alcalde y llegamos a la conclusión de que hacer uno o dos eventos dentro del pueblo no era malo. Porque así pasó con la actividad de exhibición de caballos. Bueno, ¿verdad? claro. Eh, que, que fue algo que le gustó a la gente, la gente se volcó, la gente vino. Y por supuesto, la misma gente que participó en la, en la exhibición de caballos españoles, esa misma gente al terminar el evento se fue al campo de la feria. Pero sí es sumamente importante, y lo platiquemos, que le diéramos algún evento especial, dos eventos especiales a la población jutiapaneca, porque nosotros somos del municipio de Jutiapa y no solo somos responsables como municipalidad del municipio de Jutiapa, sino amamos al municipio de Jutiapa porque nos debemos a él.
0: Pero no me respondió la pregunta. ¿Qué, qué un, Para usted mejorar, este año cree
3: que pudiera ser mejor? Todo se tiene que mejorar. Esta experiencia, nunca habíamos hecho una feria. Yo lo sé. Y el que tiene experiencia en materia ganadera es el alcalde, pero nunca habíamos hecho una feria. Y definitivamente nosotros ya evaluamos y todos aquellos puntos débiles que encontramos, el FODA, que decís, los puntos débiles que encontramos, los vamos a corregir y los y los vamos a repetir, solo que de diferente forma. <risa> Porque eh, yo, te, eh, yo te puedo decir, hay algo que nadie eh, nadie ve eh, que nadie comprendió porque no lo vivió. ¿Qué te pareció a ti el evento donde logramos juntar a los amigos de antaño, a ah. la Generación de Oro y a los cutiapanecos ausentes? A mí me
0: pareció un acierto, yo estuve presente en ese evento y sí me pareció un gran acierto, concejal primero. Yo, yo coincido en, esa, en ese sentido. Eh, Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fue algo muy provechoso, fue una muy buena idea y, pues como les digo, yo estuve ahí y sí no hubo una cuestión de carácter político partidista, que era lo que muchos estaban criticando. Eh, yo, durante días previos al evento, pues aquí en el programa mucha gente dice sí, pero es que eso va a ser para jalar votos, que no sé qué. Yo estuve ahí y eso no pasó. No, no pasó nada de eso y en ese lo felicito, pero pero sí es importante, a ver, porque yo creo que el concejal no me quiere responder la pregunta, a ver, a ver, <ríe> señor alcalde ¿qué, qué, ¿qué crees vos que debería mejorarse? ¿qué, qué decís vos? Ah, la, esto, esto esto, o sea, lo hicimos con buena intención pero creo que no era el camino correcto el, este año vamos a hacerlo de esta manera ¿qué crees vos? Algún, claro. alguna cosa que hayas visto así
4: yo para mí te, lo, te diría la respuesta es, es, es simple más participación ciudadana
0: a ver, a ver, a ver eh,
4: todas las actividades estuvieron bonitas en todas hubo una gran afluencia ¿verdad? Eh, Jutiapa es una gran ciudad o sea, tenemos 228 comunidades un territorio de 620 kilómetros cuadrados y hacerte un comparativo la gran ciudad capital tiene su territorio 200 220 kilómetros cuadrados. Acá somos 620 kilómetros eh, cuadrados. Muchas personas temerosas por la misma pandemia no se exponían a una gran feria, a una gran aglomeración, pero también teníamos que decirle a la ciudad estamos en feria. Y por eso hicimos la exposición de caballos hípicos españoles, agradezco a esta cuadra de Zacapa, verdad, Esquipulas, que vino, en donde, eh, que nos pidió de colaboración? 20 cenas, aquí en el restaurante El Solado ellos nos apoyaron. Eh, no hicimos bailes sociales, algo que, que si, si ves, pues yo les manifesté, compañeros, yo considero que hay que hacer mejor una verbena social, para invitar a todo el pueblo de Jutiapa. ¿No
0: yo, yo te, te voy a interrumpir, yo creo eh, que conste que yo no soy valevas, yo cuando los tengo que criticar los critico, pero eso estuvo bien porque lo del vale social de antes era algo exclusivo, era algo elitista. El, elitista. Eh, entonces, entonces yo coincido con que la elección de ustedes de hacer esto una verbena fue correcta, y a pesar de las críticas de que haya sido aquí en el Parque Rosano Santa Cruz, pues bueno, era para que la gente pudiera llegar, o sea, la intención era esa, pero bueno, te y, interrumpí y, y,
4: y por el tema de, de la verbena, lo que pasa es que todos los jutiapanecos somos gente honorable, todos los jutiapanecos somos gente eh, de principios, de valores, respetuosa, que le damos siempre la bienvenida al amigo, entonces, y que compartimos, y qué mejor de, de volvernos a unir, ¿verdad?, sin, sin saber que no hay un estrato social y que todos somos una gran familia que todos somos utiapanecos y en donde nos saludamos, nos vimos, y pues fue, fue bonito, o sea, si podemos ver, el, si recordar, el, la verbena eran miles de personas pero yo lo, lo que sí le, le, le agregaría a este componente eh, porque yo me, me acuerdo en, en ferias anteriores, bueno, había una comisión eh, que se encargaba de, del baile social, de la verbena social había otra comisión que se encargaba de la asociación, que era la asociación en el tema de la ganadería, pero pues obviamente hoy por hoy, por, por lo mismo de la pandemia, eh, hace falta organización, ¿Verdad? En el tema de la ciudadanía, y pues sepan lo que la invitación está abierta, o sea, podemos hacer actividades más grandes, eh, más bonitas, y la municipalidad debe ser siempre el referente, el comodín, ¿Para qué? Para gestionar, facilitar, y que la ciudadanía, ¿verdad?, eh, eh, con esa participación ciudadana, poder hacer actividades más grandes, ¿verdad?, porque es fácil criticar, ah, ¿por qué no hicieron esto?, y ¿por qué mejor hubieran hecho lo otro?, pero por eso es que debemos de incluirlos, si tenemos esas ideas y esa expertise, pues bienvenidos, ¿para qué?, ¿para que esto sea más grande, si Jutiapa crece, todos crecemos, ¿verdad?
0: Eh dos cosas antes de terminar, la primera, eh, me han insistido mucho con el tema de la, ah, bueno, solo voy a leer los, 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 los comentarios, dice, Silvio Quintanilla, la feria es muy bonita, como todos los años, lo chusco es el desfile hípico, fuimos, fuimos noticia a nivel nacional, pero de mala manera, con el uso de armas de alto poder, autoridades, eh, ¿qué? autoridades, regulen esto por la seguridad de todos, pues, es, es algo… yo yo pues yo critico también eso, eh, creo que hay cosas que se les salen de las manos a ustedes, no pueden controlarlo. Eh, creo que este es uno de los grandes problemas de la cultura guatemalteca, eh, hay una orden de parte del Ministerio de Gobernación que existe, que prohíbe el uso de la ostentación de armas de fuego. ¿Dónde están las autoridades que evitan que ocurra? pues se hacen los locos. Les van a pedir a ustedes que lo hagan, a ustedes no les compete. Ustedes nada más les pueden decir a los visitantes, miren, por favor, no lo hagan. Pero de ahí, quien está obligado a hacer cumplir la ley es el Ministerio de Gobernación. Lamentablemente, la vista gorda. Bueno, el otro tema. Antes solo de... solo no, ahí, favor, solo disculpa. Eh, con Luis Gabriel
3: nos juntamos y tocamos el punto. De acuerdo. Pero eh, entre, entre los actores que estuvimos organizando el desfile hípico, eh, habían internos y habían externos también, porque buscamos otras experiencias. Y salimos con el tema, bueno, vamos a decir que por favor, nadie puede portar armas. Sí. Entonces viene el grupo sí. externo y dijo, no participan en, en el desfile hípico. Bueno. Entonces hay que considerar algunas cosas, que por ejemplo, la costumbre se convierte en ley. Lo que sí quisimos al máximo es que no hubiera mucha bebida alcohólica en el caminar, porque eso hubiera ocasionado eh, que atropellaran alguna persona con el caballo. Eh, nos critican, Luis Gabriel también lo platicamos, que había mucha distancia entre una cuadra y otra, y entonces las cuadras quieren exhibirse. La gente quiere exhibir sus caballos, quiere bailar, quiere cantar, y entonces era, era muy difícil el controlarlos. Donde empezamos a separarnos más, porque hicieron sus presentaciones, ya fue enfrente del cuartelón y enfrente del, del solar. Sí. Pero ahí fue donde ya se cortó el desfile, porque ya se encaminó donde se les dio a ellos la recepción. Sin embargo, eh, completamente de acuerdo, nosotros no queríamos, sin embargo, Guatemala es muy peculiar, es muy tradicional, está llena de costumbres, por eso somos multietnicos, pluriculturales y multilingües, y eso ocasiona este tipo de espectáculos que no hubiésemos querido, pero esa es la realidad, eso es lo que está pasando.
0: Pues mire, yo yo, si, yo con todo respeto se los digo, yo la próxima vez que me diga, si yo fuera a ustedes, y me dice los del otro lado, ah, pues entonces si no me deja cargar mi arma y no voy, pues no venga. Ni modo. Yo, yo que creo, aprendan, eh. que aprendan y que todos los pueblos en donde se hacen cosas como estas aprendan que no estamos dispuestos a que nuestras familias vean ese mal espectáculo. Que se den cuenta de que simplemente está mal. Ni modo. Pero eso es lo que yo
4: haría. No, y, Señor alcalde. Yo, yo les comento y te comento, Gerardo, y a toda la población que en la invitación que se giró, si ustedes la buscan ahí en, en, en las páginas donde se giró fue claro, de que se prohíbe acuerdo al artículo del ministerio que se prohibía el, bueno. la, la claro. exhibición ostentosa claro. de armas. Pero, pues de la claro. pueden
0: cargar, pero claro. que no se les note.
4: Entonces, pero, pero acá es un tema <risa> <risa> es, es un tema de que de que no nos, no nos compete, o sea el equipo municipal no tenemos la, la, la jurisdicción, Las por ahí, sí. la facultad para ir a personar, identificar no, yo sé a, que el, no. a esa persona, es, no les eh, en la mesa de trabajo estuvo siempre en la PNC, estuvo siempre en la zona militar, ¿verdad? en este caso la Policía Nacional Civil es la que le compete, claro, fueron más de 600 caballos, eh, gracias a Dios, eh, yo me acuerdo, Dios en el reloj tenga, desde, desde, desde la, eh, el momento de Quique Castillo, fue una de las comisiones en donde yo pues, los apoyé para organizar un desfile y les dije, miren, Evitemos el, el uso de armas de fuego. Muchos no vinieron, se fueron a otros desfiles, porque ese mismo día hubo de desfile en Esquipulas, hubo de desfile en Zanarate. Ah, pero, tú. pues, algunas personas vienen y también lo que, lo que sí es, es importante, ¿verdad? No es que yo lo quiera eh, tal vez justificar, pero uh -huh. sí el costo de, de estos caballos eh, oscila alrededor de más de 100 mil quetzales, ¿verdad? Entonces. Eh, son, son ganaderos importantes, son importantes en el cual pues el, el venir a exponerse también es un poquito complejo, pero claro como te digo, no lo justifico, eh, ellos muy bien pueden cargar sus armas eh, grandes dentro de su mismo vehículo y pues dar, dar un buen espectáculo, sí. ¿verdad? Y, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Se puede cambiar, se, se, se puede cambiar. Se puede cambiar porque vemos el desfile que ha organizado en, en algunas ocasiones en la ciudad capital y que ha sido televisado y no se mira un arma porque es una ah, propiamente familiar. Entonces, Entonces, se puede. Pero con programas como este, pues ya desde ya le estamos haciendo llegar a la población bien. Vengan a uno de los desfiles más grandes y más importantes del país, acá en la cabecera departamental de Jutiapa, porque tuvimos más de 600 caballos. O sea, estuvimos atendiendo a, a más de 1.200 personas en, en, el, en el almuerzo, el cual pues fue muy bonito porque lo hicimos en, en las instalaciones frente a, al ayuntamiento municipal en el, en el área verde del experimental, ellos nos apoyaron y eso pues tuvimos seguridad, circulación, baños, o sea, eh, la gente comió, se sintió satisfecha eh, y al final pues eh, Feria Ganadera Nacional 2022 eh, para propios y, y visitantes pues fue un éxito, ¿verdad? Que, que eso es el, el sabor de boca que que quedó en la
0: población. Dos preguntas para terminar hoy, pues sí les prometo. La primera nos están diciendo, antes de hablar de qué van a hacer con la plata, <ríe> eh, ah, nada más nos insisten con el tema de, lo de los vehículos que están ahí en calle Salida Antigua, eh, para que le pongan atención de los vehículos que han, pues, creo que están destruidos o algo, nos piden que le pongan atención a eso, entonces se los dejo a ustedes, autoridades, para que puedan hablar con el director de la PMT y puedan resolver el asunto,
3: ¿no? a, a, Afortunadamente van en el camino hacia el campo de la feria. <risa> Mira, eh, iniciamos el proyecto este año. En, ya te has dado cuenta, eh, vamos sacando los vehículos eh, que encontramos en la calle y tocará el turno para que lleguemos a ese sector. Ah, bueno. Eh, lo que queremos es que la gente entienda que no se debe de molestar, sino, Jutiapa tiene el derecho a estar ordenada. No es posible que un vehículo en las horas pico nuestras ocasione mucho tráfico, porque la, porque la gentes deben de parar, los carros deben de parar para que puedan circular los que vienen o los que van. Entonces, pero denos tiempo y vamos a, mo a moderar
0: y a modular esa situación, que es el trabajo que nos corresponde. Y por último, ¿qué va a hacer la municipalidad con los 333 mil quetzales que se han recaudado en la Feria Ganadera <ríe> Nacional del año pasado? Bueno,
4: gracias. Y Ya lo explicaba puntualmente, eso entra a fondos propios eh, y es como un gran bolsón, o sea, no, podemos, no hay específicamente punto. ¿En, en qué...
3: Pero sí, se parte, puede...
4: par, parte uh -huh. de. Eh, es de que todo esto debe de invertirse y lo hemos hecho, ¿verdad? Aunque estén fondos propios, para la misma unidad que está generando esos recursos, estos ingresos. Entonces, en este caso, van a ser para la misma plaza ganadera.
0: Es lo que yo imaginé, para, ¿no? Para la misma Sería plaza. lo más lógico. Parte de esto
4: mí. ya se, se hizo una, una acera alrededor de todos los corrales donde se invirtieron más de 600 bolsas de cemento, ¿verdad? Solo ahí son. Eh, 36 mil, 40 mil quetzales estamos, eh, los ganaderos nos han estado pidiendo básculas para pesar ganado, porque no todos tienen una báscula, acá los ganaderos de Jutiapa son pequeños o medianos y una báscula es muy cara entonces eh, con esto también vamos a mejorar los ingresos porque se cobran actualmente están mm. cobrando 10 quetzales por pesar el ganado, pero aquí era una finca lejana y luego ir a la feria ganadera, mientras que si ya tenemos báscula en la plaza ganadera, pues ahí mismo la gente va a pesar su ganado y va a tener el dato de cuánto pesa tu ganado, porque no conoces el valor de tu ganado si no sabes el peso, y si no estás acostumbrado a pesar, por lo menos aquí alguien tiene la experiencia del ojo, pero si no ah, tienes no esa costumbre, ¿verdad? entonces eh, estamos con un proyecto de, de tres básculas para cada unidad, y también eh, mejorar la cantidad de corrales, actualmente cada fin de semana eh, estamos dejando más de 50 corrales que no tenemos y necesitamos otros 50 corrales. Hay otra segunda fase que esta, este dinero no nos va a alcanzar, pero semana a semana los ingresos que, que también genera la misma Plaza Ganadera Nacional, pues han aumentado, ¿verdad? ahora actualmente oscilamos... Eh, al inicio de la, de la administración, o sea, en los últimos datos del 2019 ingresaban 7 mil, 8 mil quetzales. Actualmente, se, cada semana están ingresando 22 mil, 25 mil quetzales. Eh, y eso, pues con esto mismo, estamos haciendo, vamos a hacer más galeras en una un, última fase. Ojalá nos dé tiempo en este año poder iniciar a techar, ¿verdad? Para que el ganado eh, no, no, no lleve tanto sol, ¿verdad? Y eso es parte del bienestar animal. Pero todos estos recursos deben de usarse pa para la misma unidad. En el tema del mercado hemos tenido un aumento, un incremento también eh, eh, sustentable, ¿verdad?, de los ingresos y, eso, y, y, y esos ingresos, ¿dónde los estamos invirtiendo? En el mismo mercado. Y por eso, por eso pues que tenemos ya los baños, que tenemos el pozo mecánico que ya está a disposición de, 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 de todo el tema del mercado, ¿verdad? Entonces ya no estamos llevando pipas al mercado o ya tenemos... Nuestro pozo, solo hay una cisterna que todavía no se ha conectado eh, eh, el mismo pozo, pero todo eso es para, para cada unidad que está generando. ¿Por qué? Para que eh, la gente misma, tanto los inquilinos, los comerciantes y los visitantes, los clientes de ellos, pues vean que, que hay una mejora y, y, y atraer más a visitantes de otros, de otros municipios y de otros departamentos.
0: Eh, dice Augusto Polanco Carballo, excelente proyecto lo de retirar los vehículos abandonados en la vía pública. Eh, antes de terminar la entrevista, eh, nada más les recomiendo a autoridades municipales que le pongan atención a la, lagunita que se, la laguna que se formó ahí en Metroplaza, que yo sé que ya lleva rato de, de existir. Eh, la gente se está yendo a bañar, la gente no sabe ni siquiera la profundidad de la laguna, la gente está usando el agua para otros fines, eh, yo sé que es un lugar privado, sin embargo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y ustedes deberían de hacer algo para tener control sobre ello, porque un día puede ocurrir algo feo. Entonces se los digo aquí como medio de comunicación, puede pasar algo, entonces les pido por favor a través de este medio de comunicación que, que le pongan coco a eso porque la, la gente está yendo a mucho a ver este lugar, son aguas que no son… Eh, la gente veo una foto bien linda desde el aire y que se veía azul, pero la verdad es que es agua verdosa y saber ni qué tiene esa agua y saber ni qué profundidad tiene y la gente se está metiéndose a bañar. Entonces, les pido aquí, yo sé que no, no solo les compete a ustedes, pero eh, vale la pena hacerlo.
3: Ayer, ayer platicábamos también, es que como todo lo que hacemos es a través del alcalde, Sí. Nos comunicamos, comentamos y parece que ahorita la semana entrante viene una comisión específica a ver el tema del agua. Eh, recomendarle a los vecinos que no se bañen, que no tomen desagüe, si no, si no sabemos en realidad ¿Qué hay eh, ahí? cuáles son los factores que tiene esa agua y que les puede dañar. Y por supuesto la municipalidad está muy atenta y presta para ver qué es lo que puede acontecer. Yo creo que el alcalde ya se comunicó, sabe el, el contenido y esperamos y confiamos que así suceda, ¿verdad alcalde? Sí,
4: definitivamente. Eh, quiero comentarles a toda la población que dado que, que, que esta, este nuevo lugar turístico, ¿verdad? <risa> sí, <risa> es, que... es trending, Marcaniel. Nacional. Sí, a la... sí, cabal. Eh, me comuniqué con el viceministro de agua de, 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 del, del Ministerio de Ambiente y a este lunes... Eh, que es viene, Cutiapaneco, por cierto, ¿verdad? Que es, que es ah, Cutiapaneco, bueno. es eh, Luis Castro, si no estoy mal, es de acá, de la familia Castro. Eh, y el lunes manda o viene el mismo a una comisión a tomar muestras de suelo a tomar muestras bueno. del agua bueno. hacer una caracterización de esto y pues, también poderle informar a la población eh, porque pues no queremos que nos vaya a generar alguna dermatitis o algún problema para la ciudad, para la salud de la, de la población verdad de igual manera así como lo estamos haciendo con los pozos mecánicos que actualmente estamos perforando eh, las aguas profundas nunca van a ser como las aguas superficiales de un nacimiento, de un manantial, o sea, eso lo, lo sabemos y, y cada, cada pozo que ha salido con, con eh, una carga alta de acuerdo a los parámetros eh, normales que debe tener, pues ya se está haciendo su análisis para su sistema de filtración y pues ya con esto asegurarnos poner, darle a la población jutiapaneca el vital líquido, agua apta para consumo humano, potable y debidamente clorada. ¿verdad? Entonces eso es parte, lo, lo, lo difícil hubiera sido que no hubiéramos hallado agua, pues porque muchos pozos han perforado y, y, no, hay. y no hay agua, ¿verdad? Y, y gracias a Dios, pues eh, como lo indicó el, 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 el regente del Ministerio de Salud, eh, claro, hay minerales, pero pues no es que, que sea... Eh, que no se apta para el consumo humano, sino que se puede, todavía se puede hacer una, una acción, ¿verdad?, paliativa para tratar y poder utilizar, utilizar esa agua.
0: Yo les agradezco, espero que estén listos ya, porque estamos en año electoral, <risa> supongo que ya están carburando los motores. Seguimos trabajando. Pero, pero ah, que. <risa> Yo <risa> le agradezco, el licenciado Juan Román, concejal primero de la Municipalidad de Jutiapa, por estar con nosotros acá. Muchas gracias, licenciado. Puesto a saludarte, Gerardo. Muchas gracias, el señor alcalde, claro. señor Rosales, claro. nos han acompañado para contar en esta entrevista todo lo que ustedes ya vieron, aquí nos andamos con casacas, les agradecemos mucho a Irlanda Valdés por estar aquí detrás apoyándonos en el programa y eh, no se pierda, despierta, el lunes volvemos, y sin casacas también viene ya la otra semana listos para iniciar el año con todo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Ojalá que este año sea provechoso para todos y que pues a pesar de que nunca me dijeron qué mejorarían, aunque más o menos me lo dijo el alcalde, la próxima feria sea mucho mejor que esta, porque pues lo merecemos. Muchas gracias. Sí. Un saludo.